Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。第六十期，这一期我们确实是有一点卡住，<笑>想了很久，我们到底要聊什么，然后又回到了我们最擅长的一个话题，对吧？当然也是跟最近的一些体验有关。我觉得跟出去玩有关，跟旅行有关，但是我其实对我来说，这个话题更多的是我与自然的关系，我是这么理解的。我待会可以分享更多具体的细节。这次聊这个呀，也是凑巧，正好是这两天在昆明开了一个会，是联合国关于这个生物多样性公约的缔约方大会。然后这个会议上啊，是官宣了中国正式设立第一批国家公园。这个其实是我觉得是国家相当于是在一个是自然友好，然后再就是在就是旅游业这个事情上做了非常大的一个进步。对我来说，就是一个是保护自然，再一个是让大家更亲近自然。因为之前很多都是这种景区式的，可能更多大家了解的还是一些比较片面的营造出来的或者商业化的东西。像这种国家公园，我们之前也有，比如说你肯定在美国一直有这种游玩经历，然后我也去过一些 road trip， 去过一些加拿大西部的一些自驾啊，然后整体的国家公园是一个什么样子的感受？包括黄石，黄石我也是当时。花了一个周的时间在黄石公园，所以其实对国家公园，然后对这种纯自然的这种还是有一些想法的。然后再悄悄的说，我这周因为那个南航又出了这个畅游中国，所以我就立马他发布的第一天我又买了，羡慕。然后我又想说我的旅行计划又可以上线了，提上日程。对对对对对。你刚刚提到这些国家公园，就比如说黄石，其实我还没有去过。之前的时候，上一次我们讲旅行的时候，可能我也提到过，就是我在东海岸的时候，主要是探索东岸的一些可以去玩的地方，然后搬到西边来之后，就开始探索西半边的这样的一些地方。我感觉美国的大部分国家公园其实还是更多偏中西部的，所以之前我在东部的时候只去过一个国家公园，是在美国的最东北部。叫 Arcadia， 在缅因州的边边上，就都已经快到加拿大了。然后到了西边之后，真的，我的天呐，国家公园遍地都是。像你刚刚说的黄石，是在我的这个 list 上我要去的。为什么还没有去呢？是因为在我的家门口就有三个国家公园。<笑><笑>羡慕。家门口的意思是，就是开车两个小时可以到。大概就是这样的一个距离，就是在华州就有三个国家公园。然后如果说国家森林的话，就是 National Forest， 那就更多了。然后如果再往南走或者再往东走，就更多的国家公园。所以我确实觉得，像你分享的那篇文章，就是说这个国家公园的起源其实就是在美国嘛。然后我确实觉得，它对于就像我最开始说的，建立人与自然的这种关系，我觉得是一种很好的范例。国家公园这种形式既保护自然，但同时也拉近人与自然之间的关系，确实是很好的机会，能让人更去亲近自然。就像你说的，国内的即使是那种自然风光类的，也是景区为主，就是人为的痕迹比较重。但是我们在美国的这些国家公园，它其实基础设施修得很好。也不需要担心说，呃，你在荒郊野外上厕所怎么办呀，或者是公路好不好开呀，等等，它其实修得很好，但是它也会把自然保护得很好
，所以其实你看到的是很野、很原生的东西。我觉得这是我很喜欢国家公园的地方。我想补充的一个点是，我犹记得是之前在加拿大的时候，呃，我去的时候那一段时间，其实在发生山火，但它没有关掉整个国家公园。其实我当时是穿了有三个国家公园，因为欧美那边他有时候会把国家公园就是这片可能跟这个湖相关的，他就命名这个名字，然后他们三个其实是挨着的。然后当时我是穿了这三个，然后其中有一个是中间发生了山火。第一是他没有阻止游客再进，只不过是一直有 warning， 就是说这边有山火，大家会需要注意一下。然后再就是他们没有采取任何的人工的措施，但是我可能印印象中好像后面我回国以后，好像有一次新闻，可能也是我不知道是不是加拿大，反正也是这种森林大火啊，就是森林山火什么的。其实有时候严重的话，也是会造成比较不好的后果的。但是当时我去的那一次，他就是。没有去救火呀，然后就是为了去保持它的那个平衡，因为当时可能也是，比如说是山火，它能够让这个一些树啊，一些可能就是有一些生物多样性，它可能会能够保持那个生态的平衡，而不是就人工去给它扑灭，或者是人工去给它制造一些这种干预的措施。对，让我一下子想起来，高中生物课本好像学过这一段，就是关于这种植物的这种系统是如何去自循环，然后有一个什么样的 cycle。呃，我觉得你刚刚提到的，你后来看到的新闻的那个山火，这边干涉是应该是加州的山火。加州每年都有山火，但是有很多时候它是非常靠近人的居住区的，卡戴珊的房子就被山火烧过。就是如此之近，所以他才会去干预，因为涉及到人的安危了。但是我确实很认同，就是我去过的几个国家公园，像有的地方可能是会发生火灾，有一些像这边有很多山，可能会有各种滑坡啊、泥石流啊，或者是山体的一些什么滚石啊等等，就是其实是会有各种各样的状况的。但是他们做的其实也就是提醒人、提醒游客说会有这样的情况，但是他们不会去干涉说那这个自然。状态就是会这样发生，那就让它发生，就是还是很保护、很尊重自然的生态的循环。我觉得这也是我看到我现在越来越喜欢国家公园的一点，就是你真的能看到非常原生态的东西。就其实上个周末我刚去了一个国家公园，叫 Mount Rainier， 就是离我这儿大概开两个小时，它是一座活火,火山。然后到他那个门口啊，我就被吸引住了。就是其实进去的地方，他有一个 gate， 就是你要在那里买票。但是开过那个 gate， 你就感受不到人的气息了。当然，虽然公路是在啊，但是这里的人都很少，所以就是两边都是，左边是山崖，就是很陡峭的山体，然后右边就是森林，不是那种整整齐齐的，我们平时能看到的那种树林。是非常狂野的状态，就是什么样的树都有，然后长得非常的高大，然后树的上面还附着着其他的植物，我不知道是苔藓类还是真菌类啊等等，有一种《哈利波特》里面那个近邻的感觉，就是你一眼望进去，里面黑黝黝的，你也不知道里面有什么，所以是一种很野生的状态。我觉得是和以前我们举个例子，比如说在国内。看一些景区，比如说以森林、以植被为主，比如说类似植物园那种，或者是山一些景观类的山，但其实里面的植物是非常的经过修整的。
人们去设计过的，当然这也是中国的其中一种美学啊，那是另一种状态。但是我会觉得，这种很野的这个状态是，我觉得是特别能让我感受到啊，我在自然面前，我有一种敬畏感，就是我在这种自然面前就什么都不是的那种，而且就是人世间的那些烦恼也可以抛开的。我想到，可能也是跟我当时在加拿大的时候自驾的。一个经历有关，就是当时其实因为是当时有八天的行程吧，就是整体是我开了个三千公里的一个路，然后这中间的这个过程呢，其实是每个地方的地貌地势，然后还有就是居住的这种体验可能是不一样的，所以当时我为了去让自己每天住不一样的，这可能比较细 ，focus 在那个住的那个环境上，然后我就基本上每天会去换一个边壁。我在想说，其实这可能国内也需要有慢慢的一点点的进步。就是当时我记得在加拿大，基本上是国家公园里面，可能有些小镇啊或者怎么样，就它也不一定是在那个自然区里面，它是旁边，比如说有生活区的那些，会有一些小木屋什么的。当时中间有一天我忘记是在哪里了，然后我们是住了小木屋，然后那个小木屋正好是临着一一条河。然后那个河呢，就每天都是非常清澈的那种水啊。然后因为它是冰川下来的水嘛，呃，那个木屋打开窗，旁边就一直听着那个湍急的那个河流。当天其实我们到那儿的时候正好正好落日，当时我在收整行李，然后是我妈看到的，然后我妈就跟我说，她说你快看那个落日晚霞。然后我正要抬头的时候，然后就。已经过去了，就觉得就是有一些体验，尤其是在这种自然风景里面，有一些体验特别的 exactly the moment， 转瞬即逝。对对对，转瞬即逝。再回到那个小木屋，小木屋当时其实我是觉得怎么说呢，很惊喜。我觉得我啊预定到了一个我很满意的。然后包括他那个小木屋，它是一个你知道我们比如说在美国住宿。住的时候，它其实是有一个比较完整的体系的，或者一个系统，就是进去以后前台，然后各种服务也都比较跟自然混为一体，也不是像比如说我们有时候在国内的一些民宿，可能就老板可能有自己的审美标准啊，就是和那个<笑><笑>就和那个景色是脱钩的，你知道吗？就是是大概懂我的意思，是是,是,是和那个周边是脱钩的，或者和景色是脱钩的。然后，所以当时我们住在那儿的时候。比如说，从自己的这个屋子就走到河边，别的地方也不用去，然后就在那儿坐着。早上起来七点多，我记得我们当时睡觉起来啊，早上起来七点多就有一对国外的夫妇，然后就坐在那儿就看书，就感觉这个状态特别的，嗯，在国内可能现在也有这样的，不说国家公园，可能比如说北京周边的一些小野山什么的，可能有一些民宿也开发了这种，但我觉得就不是那么回事儿，差点意思。其实你说到这里，我觉得我我最近也观察到自己的一个变化，就是我们这期聊这个自然，对吧？我其实并不是一直很喜欢去进行这种探索自然的旅行的。我以前我觉得可能来美国以前吧，对我是非常偏人文的，就是我选的都是城市类的，要么有历史，要么有文化，就是博物馆呀、啊、展览呀、啊、等等。所以我会比较少倾向于去走那种自然的路线，当然这我必须得承认。我想了一下，第一个原因可能是因为懒。
就是自然需要，比如说有很多时候可能需要走很多路啊、爬山啊等等之类的。第二点，我觉得就是刚刚你在讲的时候，我想到啊，就是一般是那种你越想深入的去探索自然，那么你的这种基础设施也好，或者居住条件也好，或者是交通条件也好，就越差。基本上，我觉得在国内大概是这样的一个情况啊。就像你说的，比如说，如果如果我们想去爬一些野山，或者是深入一些很自然的那种地方，那可能就住不到很合适的，或者很舒服的，或者很喜欢的住的地方。然后可能路也很难走啊，等等。我觉得这也是阻碍我之前去探索自然的其中一个原因。我还是一个希望旅途中比较舒服，而不是比较辛劳的那种。状态，就比如说，你真的让我爬山爬到山顶，我才不干呢。但是我觉得，我这两年开始喜欢自然，当然一个原因是因为疫情期间我去不了人文的地方，所以我就只能开始探索自然，所以这是我开始的一个动因。但是当我去了更多的地方之后，我发现，至少在美国这边，其实它很多，就像刚刚我们讲的这些国家公园，它其实基础设施修的都特别好。其实我上上周我还去了一个国家公园，就在我家北边，也是大概两小时的一个地方。然后它是需要开一条路进山，然后那个路还挺长的。其实，在去之前，我有一点担心我们家的车上坡的那个性能不是很好，然后我就有点担心我这车能不能搞得定，就想说去试试。实在爬不上去，我们就回来，反正也不远。当时是这么想的，但实际上整个开过去开出来，就是我们其实去了能去的所有地方。路都修得很好，而且它也没有那种急上坡下坡呀等等。你知道有一些山路其实是比较难开的，但是我那天开到的就很平稳。就是我觉得可能至少美国的国家公园它修的是特别特别适合自驾的，然后所以你开车的这个体验就很舒服，也不用担心危险啊等等，这个体验也很好。然后你很多地方都是开车可以到，而且即使是你觉得到了比较深入自然的那些地方。其实它还是修了很很好的基础设施的，哪怕是比如说厕所，呃，什么喝水的地方，类似这样啊，我觉得是它这个体系建的比较好吧。比如说你要修一个国家公园，它就需要达到一个什么样的标准，然后让人能够比较放心的去。在我经历了这些之后，我发现它没有那些所谓的。呃，设施的缺乏让我感觉不舒服，就是没有那些地方之后，我就能够比较放松的开始去享受自然了。我一边开着车享受着这种人类科技给我带来的便利，我不用亲自去走，不用亲自去爬，但是同时，呃，马路两边就是非常野生、非常原生态的这种风景。当你静下心来去看的时候，就特别特别吸引人。我还想讲一点点，你刚刚说那个有一些风景转瞬即逝这件事情啊，我最近也还蛮有感触的。就是最近我跟我男朋友开车去了很多地方，就是去类似这种自然的地方玩，风景很好。但是因为主要是我开车，然后我男朋友是车上的 DJ 加摄影，但是有的时候就是开车比较快，可能我们看到了一个什么很美的东西，他想拍已经来不及了。我觉得越来越多的我们俩开始意识到说，说只要看到了就好了，不需要把它拍下来，就是看到过是最重要的。就有的时候可能是因为你想要拍它，或者是拿手机调什么之类的，你反而错过了你真实去看它的那个 moment。所以就是现在我们大部分的反应就是啊，不用拍了。就是所以我们看到了很多风景，只是没有拍下来，但是我们这个体验才是最重要的。对，我想先说你最后这个点。这个点其实我们当时在聊那个，比如说我中间有一段时间会拍 vlog 嘛，然后其实会特别影响当下
，就是因为你拍摄那个过程，你是在 focus 啊，你对于这个画面是不是足够构成故事感，然后有没有。就是是不是符合脚本，或者是说啊，这个在之后我应该怎么剪辑、怎么编辑？可能我的脑子已经出去了，就不在这个景色本身了。所以可能本来我自己也有这种记录生活的习惯，但是我最近发现，我现在手机里面很少有我出去玩记录下来的一些景色，但是更多都在自己脑子里，就没有在往外，比如说发布啊或怎么样，更多是。啊，我我想到的时候哪一个点啊，在什么地方，然后我看到了什么样的景色，而且本来我是觉得人的眼睛其实是一个，我觉得是比相机，我觉得无论它是什么样的镜头或者怎么样，就是人的眼睛它是一个更怎么说呢？因为它连接了大脑，而且它看到的这个角度也是很多相机或者是这种你无论 iPhone 升级到多少级，它也没有办法还原的一个立体的景色。现在就像回应你说，刚,刚我们更多还是用眼睛来记录下，而且。正好你刚刚提到开车啊，就是我很喜欢自驾的原因是，我说的这个自驾，因为我觉得有时候有人说自驾，可能就是比如说他参加了一个自驾团，然后他是比如说坐在副驾或者坐在后面，然后整个团是个自驾团，但对我来讲，自驾就意味着我是那个驾驶员，我开车，对对对对对，我也是，对，因为我是觉得就坐在前面的时候的那个视角。是和坐在后面或者坐在乘客位置的那个感受是完全不一样的。我也是自己回想过，就是我其实有一些出行的体验啊，很多时候被记住的，或者是说，如果是跟团或者是说大家一起玩，然后我不是那个司机的时候，我会不太记得有一些细节。我是说景色的细节，然后反倒是我自己去开的时候。哦，我记得特别清楚，我那个哪一天走过了什么样的路，然后那段路上的景色怎么样，然后就特别像在回放电影一样，你知道吗？就是<笑>那一天，然后我们可能经过了几种不一样的景色，那些景色的时候，我当下的感受是什么样？我现在回想起来感受什么样？就是这是一种漫天的回想，就是特别不一样。然后再就是说，简单拿个例子来说，就是呃，我去川西那一趟的时候，呃，我之前其实问过一个朋友啊，就是他是。本来就在成都，所以他在成都附近的各种什么四姑娘山啊，然后各种自驾的路线，他已经非常熟记于心了。然后也去玩过很多次。然后他就跟我讲说，国内一个很不好的地方，就是旅行的时候很不好，尤其是对自驾的人来说，很不好的地方。如果你不包车，如果你不去找当地的向导，很多这种非常好的路线，或者是说有一些非常好的景色，你是看不到的，因为他不让进啊。还有这种事情？对，就是非商业的这种、非景区的这种，一个是导航上可能也，呃，除非你做了非常深的攻略啊，可能会有。这个就另说。如果你是非常资深的这种就是旅行体验者的话，达人的话，那如果不是的话，你可能就真的就只能看到大家普遍意义上讲的一些景色，但它可能就不是那个地方的精华。如果你想看到精华，就一定要找当地的向导，可能走一些什么小路啊，然后把你带过去。我我也觉得这个是国内一个很不好的地方。我觉得当然也是可能出于安全的考虑，或者出于一个保护自然，再一个是保护游客的生命安危啊，这可能也是一些考虑。但我觉得可能修了国家公园以后，之后这个规划里面可能会有关于怎么样能够把游客的体验，然后还有就是这个自然的保护的平衡做得更好一些。但我觉得在国外就会更好一点吧，即使是说那个地方人烟稀少，也会设一些点儿。我自己的体验是也会设一些点儿。是你刚刚讲的这两点，我都很认同。首先，我先讲一下作为司机自驾这件事情，我真的太有感触了。
出去玩的时候，我都是自告奋勇当司机。就是我首先非常认同你说的，就是当司机的时候，我的印象是更深刻的，并且我想过为什么会这样，因为开车其实是一件非常心无旁骛的事情。你不能再刷手机，你不能再看什么东西，你只能专注于开车。但是其实你就像我们以前聊开车的时候，好像也提到过，就是我开车的时候，大概也就不到百分之五十的精力真的在看路啊、车呀、啊、等等之类的。那剩下百分之五十干嘛呢？就是在看风景。但是如果我是坐在副驾，我没在开车的话，我很有可能在看手机，或者很有可能闭上眼睛休息了一会儿，那可能我就错过了很多东西。就是因为我在开车，我要。无时无刻的不观察周围的情况，所以有很多时候我有注意到这一点。有很多时候，我和男朋友一起开车出去，是我在提醒他说：“哎，你快看那边有一个什么东西，或者这里有一个什么景色。”很多时候是我先看到的，因为他可能当时在手机或者是在看另一个方向等等。但是因为开车的时候，我们是要左顾右盼，所以确实能注意到很多。非常美妙的景色，而且是在别的角度可能看不到的。我觉得这是第一点啊，我特别有感触，非常喜欢自己开车，而不是坐在副驾。第二点，你说关于一些很好的景色需要向导才能带，我觉得这真的就是我在国家公园感受到的很不一样的地方。你知道，去国家公园它一般都会有那种不 sure， 就是那个小册子，对吧？对，它有一个地图，然后再一个就是每一个国家公园的官网，它都做的非常的详细。路线是什么样子的？哪里有什么样的 hiking 的路线？每一个路线上你能看到一个什么样的风景？这个路线大概需要几个小时等等。然后有什么样的设施，写的非常非常清楚。所以在做计划的时候，其实就已经很知道了。比如说，我今天进去，我想去 hiking 多远，然后能看到什么事情？其实之前就是知道的，就不会出现那种担忧。对，就是你知道可能里面有什么好看的，但我不知道在哪儿，以及我不知道我会遇到什么情况。就是它其实信息是很全的，所以它虽然是一个保护的、保持着很原始的一个状态，但并不代表说他们不了解这片区域。他们其实是知道整个国家公园，我是说这个工作人员，或者说整个国家公园的这个组织，他们很清楚在这个国家公园里哪些地方我们能去，哪些不能去，怎么去，花多长时间看到什么。并且他们都会把这些讲出来，它是一个很有体系的东西。但是国内可能更多的，就像你说的，只有当地人才知道，没有一个体系能把所有这些信息分享出来，信息不共享。对，然后那那些当地的向导呢，可能很多都是出于利益的着想，或者就是没有一个官方的组织吧，那他可能更多的为自己考虑。对，就像旅行黄牛一样。对对对对对对对。<笑>叫什么中间商赚差价是吧？那个景色也不是他的，但是是他把这个信息贩卖给你，对，所以我觉得这是一个状况，这也是让国家公园体验很好的一个地方。而且我就发现说，一个国家公园你可以去很多次，因为它有很多不同的路线可以进去，然后你会看到不一样的风景。我觉得这也是国家公园很棒的一个地方。我还真的蛮期待国内的国家公园能够做到什么样子。就是我一直觉得国内的，就比如说也有很多很好的风景，但是比如说体系性的建设啊，然后包括一些基础设施的建设啊，其实都还没有很到位。但国家公园是一个世界级的标准嘛，所以非常的希望他们能够建到这样的一个水平。这样的话，我们在国内也可以享受到这种类型的旅行体验了。对你说到这个，我想到一个前段时间我去北京。
比如说疫情之后啊，就是很多单位都不让离京嘛，所以大家可能探索了很多就是京郊的一些小野山，呃，当然那个地方也不是个小野山，是那个黄花水长城。然后呢，它下面其实开了一个，其实还蛮有这种生活品质的，开了咖啡厅啊。然后那咖啡厅呢，就是正好在水长城的下面，是一个就是那种村里面，你知道吗？就周边全是那种什么农家乐、农家院然后什么吃红鳟鱼。然后你看到了、啊，就是<笑>有画面感了。然后他开了一个非常洋气的，然后那个咖啡厅叫 The Verse。然后呢，它下面。我们当时，我一开始去第一次的时候，我只知道它一楼是咖啡厅，它是可以看就是景色的，所以有很多网红去打卡。然后包括它那个地方的咖啡、蛋糕，各种东西都很贵。就比如说我们两个人可能要花二百多，喝一顿咖啡二百多。哦，你想一下，对。然后呢，<笑>去第二次的时候，发现它下面开了一层民宿。那个民宿呢，我就打听了一下价格，然后我瞬间就被那个价格。击毙了，你知道吗？劝退了是吗？<笑>对，真的，在北京的这种周边环境，可能真的够 nature， 但是我是觉得它不值那个价格，就因为旁边可能有很多这种脏水啊，然后就是它是有一个水坝，但是那个地方特别的脏，因为没有人管理。民宿的那个位置呢，就正好对着那个地方，所以我是觉得可能，如果大家是出于比如说想体验一下自然，然后想。呼吸一下新鲜空气，然后住到这个地方，我觉得还可以。但是花那个价格，我是真的觉得可能是，嗯，要么就是小情侣约会，要么就是度蜜月什么的吧。我觉得就这种价格，我觉得你住星级酒店哪里不香吗？对，我觉得还是这种设施太少了，就是这样的配置太少了。就比如说像你刚刚讲的那个。比如说你在加拿大住的那种小木屋，在这边的国家公园，就是我有看，因为最近我一直蠢蠢欲动，想出去玩，我就去看各种那种好玩的地方，周边怎么住啊等等。像我上周末去的这个国家公园，其实就是首先这个国家公园内它就有一个 in， 就是那种旅馆，然后修的也很好，但是是那种很自然的，就是那种小尖尖屋顶，然后就是跟。周围环境还是搭得上的那种啊，不是那种现代的楼房。然后其次就是，我后来发现，就是藏在这个国家公园的周边一圈它是一座山嘛，所以周边一圈它可能有一些很小的一些 village 啊等等，在那里面其实都有小木屋可以住，就是 Airbnb 上就有，而且修的特别好，外面就是个小木屋，然后里面设施一应俱全，就是很现代也很漂亮的那种，但是又和自然很亲近。所以就真的是这种配置是很多的，而且价格也不贵，可能就是一个晚上一两百刀，大概是这个样子。就是一个正常的、很普通的美国的三星酒店，就是大概就是这样的一个价格。所以它就是不是那种你要多付出很多钱。我其实住在外面也是大概是这个价格，没有区别的。但只要你有这个信息，能找到这个地方，对吧？就可以。对对对对对，就是我觉得这种选项还是蛮多的，在这边。嗯，所以可以有很多不一样的体验。哎，我不知道国内呃那个 Airbnb 有没有这个 tag， 就是在这边的 Airbnb 专门有一个系列叫 Unique Stays， 就是它不是那些普通的，就是一些比如谁开了个民宿等等，它就是那种比如说类似像这种小木屋啊，然后还有那种树屋 Tree House， 还有什么类似那种 Boat House， 在一艘船上住。等等，就是它有一系列很多这种特殊的，它专门有一个 tag 可以把
呃一些住宿标成这样的，然后我就特别的心动，就觉得这样的住宿体验非常的独特。哎，我不知道你会想去探索这样的奇奇怪怪的住的地方吗？甚至其实我还有看到类似那种还有租，比如说就在森林里。他是给你搭好了，但是他基本上是个帐篷的那种类别，然后也没法洗热水澡之类的。你可以接受到一个什么样的程度？呃，因为我上个月九月份的时候，我去平谷那边录了一次营。那天我忘了我听一个什么播客的节目啊，就说就是因为现在疫情嘛，然后大家就可能都在探索各种各样新的玩法，然后就是露营突然今年就火了，所以北京周边开了很多这样的露营营地嘛。然后当时正好我那个朋友是那个营地的老板，他给我们准备了看起来就非常 fancy， 他是那种印第安风格的那样露营的帐篷，你知道吗？然后里面就搞得非常的民族风，就挺让人蠢蠢欲动的。结果当天，当天我们到那儿以后，我一直有点抗拒，是因为我们其实十二点多晚上的时候，大家都已经纷纷啊决定说啊要去睡了，怎么怎么样，然后开始安排帐篷。然后呢，我那个时候进去一下我就出来了，我就觉得我也太潮了吧那个里面，我就拉了一个小伙伴，我说我们来聊天吧，<笑>就不要进去了。<笑>然后我们聊到了将近四点钟，实在不行了，到了一个就我躺下就可以睡着，也不用去担心旁边的环境，就是到那个状态，我才就大概睡了两个小时。但当时真的就我就觉得我已经。身上泼了一层水一样，<笑>就是那种感觉让我不太舒服。对，就是我可能体验一次还行，但是你让我，比如说是经常，我身边真的是有这样的露营爱好者，啊，就是每周都会去探索不同的。他们有可能甚至都不是去这种成熟的营地，就比如说自己去一些山里面的这种小森林，看有个地儿，确保这个地方有水，可能有一些能够支撑他一晚的生活的这些东西，他就。驻扎在那儿了，我觉得还是有这样的朋友的，我也觉得挺佩服的。但我是真的不行，哎，真的，我跟你一样，我还是需要住的比较舒服。就像露营这种啊，我没有就是那种所谓真正意义上的露过营，就是真的在野外搭一个帐篷住进去，要住睡袋什么之类的，我从来没有这样的体验，我也并不想有这样的体验。但是你知道，就是下图这里呢，基本上就是自然资源比较好。我最近越来越觉得下图是个文化荒漠，但是自然资源很丰富。然后当我<笑>我们比如说跟同事朋友去聊天啊，基本上大家不是 hiking 就是 camping， 或者 hiking 加 camping， <笑>基本上就是这样的一些活动。所以整个夏天，其实西雅图周围就是我们这附近国家公园有很多，像我刚刚说的，就是我们北边一个，南边一个，西边一个，大概都是两个小时的车程。所以大家特别流行去 camping， 在那儿住一个周末，甚至住好几天的那种，就是在野外的。然后而且这边是它会有一些，虽然你是在野外，它也会给你规划那种露营的营地。这样的话，比如说你需要水，还是有水的，虽然可能没有热水啊，但你冷水可能是有的。包括比如说你的垃圾也不能随便丢啊，可能有一些处理垃圾的地方啊等等，它会规划那样的。然后这样的露营营地是需要提前预约的。然后一到夏天就很快就约没了。整个周边的这些地区，我不是今年才刚搬来嘛？我搬来的时候刚好是夏天，然后七月份开始上班，大家很
经常聊的，就是尤其是周一开会的时候，常常会聊，比如说周末我去了什么地方啊，然后大家就都在聊，我就去这儿 camping 了，我去那儿 camping 了，我就很困惑，我当时就很困惑，<笑>为什么大家会这么的 into camping 这件事情，我都很难想象，而且我会害怕，可能人多一些可能会好一些，我就觉得住在荒郊野外，我虽然理智上告诉我它应该是安全的，但是情感上我就会很怕，就是一个是。我又很怕虫子什么之类的，然后更别说山里还可能有一些其他的动物啊等等的，我是真的很不敢。这一点上我和你很一致，就是虽然现在我越来越喜欢这种自然的风景，但是像我最近去的几个国家公园，我都是 day trip， 因为近嘛，就是早上去晚上回，我就不需要住在那里，还是回到我舒服的家。<笑>嗯，是的。我我特别理解你，因为我是在想啊，即使是在当时在加拿大的时候，基本上每天我路上要开五百多，哎，我应该是按 miles 来算嘛，五百多公里吧，应该可能没有没有那么多 miles。如果是五百多 miles 的话，那每天开的还挺多的，开那些，所以其实舟车劳顿，我很需要休息，我也没有办法，就真的就在一个户外的环境里面，能够让我回到第二天我还可以开车这个状态，所以我对于住其实还挺挑剔的。然后也正好是我，因为当时是基本上都定的是 B N B， 我是觉得就是国外本来对 B N B 这个事情，他们可能开始的也比较早，然后弄的也比较成体系，而且国外其实很多啊，就都不是那种我们所谓的叫什么，就是现在其实在国内有很多 B N B 是我把整套都租给你，然后呢就整个房间都租给你，他不会管你吃的，对吧？就 B N B 的意思其实是。Bed and breakfast， 但是在国内是没有 breakfast。你所有的这些事情要你自自己去找，要么就买面包或者买什么的。但我觉得在国外的时候，你很容易感觉到是住在别人家里，然后是有一种挺温暖的感觉。因为我们每天住的那个地方，就是房东他擅长的东西就是做的东西不一样。然后包括我们后来在一个那个城市啊，算葡萄酒庄。然后我们当时住的是一一对中国夫妇。呃，上海的一对夫妇，然后当时他们就早上起来就给我们做和他们一样的饭，然后我们就感觉哎，回到家了一样，<笑>好棒啊！对，然后这个时候还有跟房东聊天，就是那个感受是和比如说在国内，你真的就跟住酒店、住旅馆没啥差别，就只只不过你的 check in 是自助的而已，就没人管，嗯，就让人觉得我哪有什么服务，所谓我不就找了个地方住，就是解决住这件简单的事情。但实际上，我现在在这边，可能你那会儿还稍微早一点。就是现在在这边，我住过的 Airbnb 大部分也都是你说的国内的那种。啊，就是即使是同一栋房子里，我觉得可能就是，尤其是可能是因为疫情的影响，就是他也没有办法接触啊等等，所以他们都已经 set up 的很好，就是你怎么去自助的去。check in check out， 然后他怎么帮你换这些东西？你是有可能从来见不到房东这个人的，甚至是房东有的时候可能不住在那里，也是会有这样的情况的。哎，但是我对于我不是十二月要去夏威夷嘛，然后我租了一个 Airbnb， 租了一个月，那个我还挺期待的。他就是在一一家人的房子里，女主人是个日本人，男主人是夏威夷当地人。就是他的那个，就相当于就有点像你以前说的那个感觉。我也有一个自己的那个出入口，但是离他们是很近的，就是他们就在我门旁边，就是大概是这样的一个很近的一个距离，所以就是会更像是他们是一个 host， 然后我借住在他们家，而不是说他们在办一个。
开了个酒店什么民宿，他人不在的那种感觉。对我觉得这个差别确实还是挺大的。哎，你说到这个，我想到了，正好也是当时我带我妈去日本的时候，住在大阪的一对夫夫妻家，然后他们两个只有一个人会说英语，另一个她老公是不会讲英语的。我们当时就真的是有一种寄住的感觉啊！我们当时去到了大阪以后，然后是因为要坐地铁，倒了好几个交通工具啊过去，然后呢，他拿着个小牌牌。<笑><笑>因为接站是吗？对，记录了是它上面写的是我 Airbnb 的那个名字，然后特别好玩的是，当时是因为我登录的是我妈那个号，然后她就把那个名字写的是她的名字，但是她以为她是我，她接站的时候写的是她和她的妈妈，然后<笑><笑>就特别逗，她老公举着那个在那个站台上等着我们，好可爱啊！对，就是感觉有一种呃，像是。多年没见的那种朋友的感觉啊，就是因为他们很热情，然后会会给你安排啊，就是这儿有什么你可以用，然后那个你可以用，就那几天感觉也挺不一样的。我们也会聊天，就是跟房东聊天。我觉得就是，哎呀，就是旅行里面其实有一些体验是还是挺难忘的。我还有一个角度，最后想要讲一下，我觉得也是我最近这一两个月感受到的，就是我会觉得我现在能更。注意，可能我首先我更能理解自然的美到底是一个什么样的状态，我更能 get 到它了。在 get 到它之后呢，我就会觉得说，其实我有的时候也不用去什么国家公园之类的，才能看到一些所谓的自然之美。我最近越来越多的感受是看到我自己的变化，就比如说，就只是比如说我走在路上看到天边一朵云。或者是哦，你知道吗？最近因为西雅图的秋天很长，跟北京正好相反。<笑>我们大概九月初到十月底，整个这两个月都是一个秋天的这样的一个气候，所以在这两个月当中，你能看到特别丰富的树叶颜色的变化。因为这边的树它有特别多的品种，然后即使比如说在同一条街上，它可能有五六种不同的树，这些树的。颜色变化的时间都不一样，所以在这些整个这段时间里，你可以一直看到层次很丰富的变化。然后有一天，我就是出门，刚出门就是开车出门，刚拐出去我们家门口那个那条路上，有一些树，它就是树叶变红，还有变黄的比较早，可能他们我不知道，比较怕冷那些树。然后我就开过一棵树的时候，刚好有一阵风。吹过它的那个落叶就开始往下飘，就飘在我的车窗前面，然后我就开车穿过了那一片落叶。我当时就觉得，我的天呐，这个场景我会一直记得。它是个很日常的场景，但是它特别的浪漫，然后又特别的有那种美感。这种美感包括了自然的美，也包括了我在当时的那个场景下我产生的。对我心灵上的触动，我觉得那也是很有美感的一件事情，就是让我体会到，就有一种生活真美好。我出了家门就可以看到这样的风景，我觉得是可能我把更多的注意力放在了这件事情上。之前我走路可能我就是匆匆的走路，但是现在其实我常常都能注意到，呃，街边的一朵小花啊，或者一朵蒲公英。或者是爬在墙上的叶子等等，看到了更多生活的细节，其实就在旁边。我是很有很明显的注意到这个变化。你记不记得那个电影里面《Soul》？Soul， 没错，我刚刚讲的时候就是这样想。
那个电影里面最后的落点不也是那篇落叶落下来，然后落在他的手心里？没错。然后包括像我之前提过一个观点是，比如说，尤其是在北京这个非常高速的这个运转的。城市里面，比如说我是不坐地铁啊，很多时候我是打车或者是就是在地面的。其实地面能看到很多景色，然后有很长一段时间，其实我没意识到我要看窗外，然后我会低头玩手机，或者是说在干点什么事情。我忘记是哪一天了，是反正就是在路边，然后当时可能正在等一个红绿灯，然后我一抬头，正好就看到了晚霞。如果比如说我一直忙于自己手里的事情的时候，就是低头的时候，我其实是关注不到外面的那个景色的。而且那个时候其实是我留意往后扭了一下头，因为我们是就比如说是我我们往东走嘛，落日和晚霞是在后面的。就真的我如果不留意，我是看不到的，我也不可能对吧？我如果低头或看两边是,是完全没有的。可能司机如果他能在后视镜里看到，提醒我也也是一个幸运的事情，但是他也没看到。正好那天。我一扭头发现了，就是这个时候还是要特意去关注的。但有时候我也会提醒自己，就是尽量在比如说，嗯，没有那么紧急的事情，或者没有那么需要处理的优先级的事情的时候，多看一看外面，啊、嗯，多留意一下自然，也可以观察观察别人或怎么样，也不并不一定是纯景色，对吧？是的，是的，呃，我很认同你这一点。其实就是去多看一看真实的世界发生在你身边的事情。而不是只关注在这几块屏幕面前。就现在，其实我们每天的大部分注意力都是被屏幕夺走了。但实际上，我觉得在这个真实的世界当中，也有很多，其实是有很多信息的。如果我们 pay attention 的话，会看到很多不一样的东西。像今天中午我出去吃饭，我就发现就很有趣，很小的一件事情，就是有两棵树，其实两排树吧，它们是一模一样的品种，然后长得也差不多。但是，一排现在还是偏绿的，还比较绿；另一排已经很红了，我就不知道是怎么回事儿。然后我就站在那儿看了半天，当然我最终也不知道怎么回事儿，我就发现了这，注意到了这一点，就是首先先花了很长时间分辨它们是不是同一种树，然后又去思考它们为什么作为同一种树，为什么会在同一时间呈现不同的颜色。我觉得这是这也是很有趣的一个经历，它可能最终也没什么结论。也不是什么对我来说重要的事情，但我觉得这是一些生活中的细节。我现在越来越觉得，类似这种真实的这些细节，是填充我幸福感的一些来源，因为它非常真实，它发生在我身边。我觉得这种真实感是无可替代的，和你在比如说我们在照片上看到了什么样的风景啊等等，是完全不一样的。所以我就是很认同，就是这种。关注身边的这些细节，可能不只是自然的细节，各种各样的，可能都可以有一些很有趣的发现。让我们多关注一下外部的世界。对对对，多看一下身边的事情。对我也不知道最后升华成功了没有。<笑>升华成功，反正又到周末了嘛，然后大家借机提醒一下，比如说在国内的朋友们。大家可以，比如说趁周末的时间好好欣赏一下秋景啊。然后现在秋天，反正我是觉得很短暂，马上就要冬天了，因为北京马上就要零度了，还是挺吓人的。对，还是不要错过一些短暂的美好的景色。对，多走出去看一看，可以安排起来。
out the door to the cruel.